Hallo, hallo, welkom. Weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en ik ben reet enthousiast over de volgende aflevering. Waarom? Uh, we hebben Twan Houben in de show. Een trendwatcher met een, ik kan wel zeggen, geopolitieke economische invalshoek. En ik heb hem al een langere tijd gevolgd op LinkedIn. Uh, ik, uh, voor, voor, voor de mensen die hem nog niet volgen, ik zou zeggen ga hem direct volgen. Want zijn posts zijn zeer, zeer inzichtgevend. Super, super interessant wat hij allemaal deelt. En waar gaan wij het vandaag over hebben? Um, hij, heeft, uh, hij ziet een bepaalde trend in, in globalisering van de wereld. En dat heeft een bepaald soort effect op, om, op onze politieke beslissingen, op onze democratie. En het heeft ook een bepaald soort effect op de kwaliteit van de huidige journalistiek. En aan de hand daarvan komen wij natuurlijk uit op, op de kracht van de Europese Unie, de rol van de Europese Unie voor Nederland en ook de kracht van de euro en World Economic Forum. Wat speelt er allemaal en in hoeverre heeft dat invloed op jou en mijn dagelijkse bezigheden? Dat is het thema van vandaag. Ik zou zeggen, ga rustig achteruit zitten, geniet ervan en wij houden contact. Bye bye! Twan, uh, welkom, uh, welkom in de show. Dank je. Ik, uh, leuk om er te zijn. Ja, nou leuk dat je er bent. Um, uh, ik, ik, zoals je weet uh, heb ik erg uitgekeken naar, naar dit gesprek. Ik uh, volg je al een tijdje op, uh, op LinkedIn en de gedachtes en het onderzoek en de research dat je daar deelt. Dus um, ja, ik vermoed zomaar dat onze luisterers daar heel, heel, veel, heel veel aan gaan hebben. Uh, maar voor de mensen die je nog niet kennen, ik zou zeggen, um, doe even een hele korte introductie over jezelf. Waar kom je vandaan en waarom is het zo leuk om naar jou te luisteren? Oké, okay. uh, Twan Hoepe, ik ben uh, 60 plus, dus dat uh, kan even afschrikwekkend zijn, maar dat moet uh, luisteren maar beoordelen. Ik heb een groot deel van mijn leven in het internationaal bedrijfsleven gezeten, meestal als eindverantwoordelijke voor een bedrijf of meerdere bedrijven. Dus zeg maar, ja, CEO, ik vind het zwaar woord, directeur. En ik heb uh, ook tien jaar voor Engelse multinationals gewerkt, waar ik heb geleerd om het te verdiepen in strategie. Een strategie is gebaseerd op uh, trendanalyse, wat gebeurt er in de wereld en, en wat uh, gebeurt er in bepaalde markten. Maar als je dat uh, bekijkt, um, dan heb ik daar nu een soort ja, een tweede werkzaamheid van gemaakt om dat uit te diepen en dan vooral geopolitiek te duiden. Want er gebeurt zoveel in de wereld op dit moment uh, die je kan vertalen naar effecten op, op ons land bijvoorbeeld, of op de EU, dat is mijn interesse. En daar heb ik me heel erg mee bezig gehouden de afgelopen jaren. En daar schrijf ik ook graag over. Gaaf. En, uh, en om daar een korte follow-up question op te pakken. Uh, wat, wat interesseert jou zo in, in, in dan met name uh, die, die trends en in Europa? En hoe dat effect heeft op, op, effect heeft op wat? Op de markt? Op, op, op jou persoonlijk? Uh, hoe, hoe zie jij dat? Nou, het gaat best wel ver. Kijk, door... Um... Door globalisering is de wereld klein geworden. Hè? De contacten, wij, wij zitten ook op behoorlijke afstand van elkaar nu, uh, is kleiner geworden. En daardoor is een land zoals Nederland, zeker een klein land als Nederland, is veel meer afhankelijk van wat er daar buiten gebeurt. Vroeger was dat minder het geval. Kon je meer op je eigen land richten, kon je meer navel staren, dat gaat niet meer. En die effecten van dat buitenland, met name van andere machtsblokken zoals uh, Amerika en China, zijn zo groot dat dat echt... Behoorlijke invloed heeft op jou en mijn dagelijks leven. Op hoeveel geld we verdienen, waar we plezier aan blijven, met wie we omgaan. 
welke informatie we ons tot ons moeten nemen. Uh, ja, en, en dat effect op, op jou en mijn leven, dat, dat boeit mij mateloos. Omdat uh, ik het idee heb dat een hele hoop mensen nog, toch nog, ondanks ze vaak het internet al lang gebruiken, aan het begin staan van een soort uh, ontdekkingsreis. Van uh, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er in Brussel bij die EU? Waardoor ik al dan niet anders te eten krijg, minder of meer geld te besteden heb. Wat, wat doet de Verenigde Staten, zodat de EU bepaalde wetten moet gaan afkondigen, waardoor wij een ander energieverhaal krijgen hè, met gas en olie. Al die dingen, het grijpt in elkaar en het is, ik vind het maatloos interessant om dat te vertalen in simpele bewoordingen van wat betekent het nou eigenlijk voor jou en mijn leven. Ja, super. Um, hey, we gaan het zo meteen um, nog veel meer hebben over gas, olie, uh, Europa, de, de invloed van Europa en de euro uh, en de kracht van de euro op zichzelf. Um, wat ik nog daarvoor wil aangeven, wat ik, wat ik merk, is dat veel mensen in mijn omgeving op het moment dat ik dit soort zaken aanhaal, is dat ze um, hun schouders ophalen. Het, 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 het zal mijn tijd wel duren. Uh, ik geloof niet zozeer in, uh, in een euro die wel of niet zwakker wordt. En, en als het wel zo is, maakt het me ook niet heel veel uit. Want dan komt er misschien een gulden terug. Wat maakt mij het überhaupt uit? Wat zou je tegen uh, dit soort mensen zeggen die, die, die wat, um, ja, die wat um, indifferent reageren? Hè? Die, die zoiets hebben van ja, het zal wel. Wat stoïcijns. Ja, dat is toestijns. Dat is van de ene kant uh, toch aan te bevelen. Want je, je slaapt waarschijnlijk beter dan iemand die zich er heel erg druk over maakt. That's maar true. de toestijns is ook vaak ontleend aan het feit dat een hoop mensen niet weten wat er allemaal al is gebeurd op dat gebied. En uh, ja, om eens even, even een dwarsstaat in te lopen als het over de euro gaat. Het feit dat we die euro hebben en het feit dat, uh, dat, dat wij meebetalen aan allerlei programma's uh, in Europa heeft op individueel niveau toegeleid dat uh, Nederlanders gemiddeld toch ja, zo'n paar duizend euro per jaar missen aan, uh, aan vermogen wat ze anders in op spaarrekening hadden kunnen steken, stoppen. Dus als je dat niet weet, ja, dan, dan interesseert je die euro niet zo. Maar als jij wel weet dat je 2.500 euro hebt gemist de afgelopen vijf jaar uh, vanwege allerlei uh, programma's, en, en ze hadden aan jou gevraagd, van, had je dat willen missen? Heb je dat te veroveren? Die vragen worden ook helemaal niet gesteld. Nee. Dan had je waarschijnlijk toch iets minder stoïcijns over aan gekeken. Ja, dat is echt zo. Uh, in dit geval is, uh, is, is de, de quote, ignorance is bliss, is, is wat dat betreft wel een, wel een interessante. Zolang jij niet weet dat je duizenden euro's per jaar wellicht allicht minder op je rekening hebt staan, dan heb je ook het idee dat het je niet, dat het je niet uitmaakt. En, en dan komen we denk ik bij, uh, bij het bruggetje, want ik heb um, uiteraard in voorbereiding van, uh, van ons gesprek heb ik een uh, x-aantal van jouw stukken nog extra doorgenomen. En een van je, laten we eens beginnen met een van je meest recente posts op LinkedIn, uh, waarin jij duidelijk het verschil uitlegt tussen faillissementen en vrijwillige bedrijfsbeëindigingen. En, en daarin benoem je de selectieve nieuwsdeling over onze economie. Kan je daar eens wat meer over vertellen? Ja, leuk dat je dit aanhaalt. Um, ja, je hebt uh, zeg maar als bedrijven ophouden te bestaan, daar heb je twee aanleidingen voor. Of er is faillissement aangevraagd, waardoor het bedrijf gedwongen stopt. Of de eigenaar of eigenaren van het bedrijf besluiten zelf van ik stop ermee, want het gaat fout en ik heb geen zin om straks de reputatie van een gefailleerde boven mijn hoofd te hebben hangen. Dat heet bedrijfsopheffing. En het blijkt zo te zijn dat er steeds meer Nederlanders, dus op zich netjes, dat die uh, besluiten om een bedrijf te beëindigen voordat ze failliet gaan. Dat is netjes, want daarmee benadelen ze niet zoveel andere partijen dan dat er een faillissement komt. Maar van de andere kant, die cijfers over die vrijwillige bedrijfsbeëindigingen, die staan, die staan nergens uh, vermeld. Uh, ja, die worden samen vermeld bij de CBS, maar die worden niet echt 
um, zeg maar gedeeld uh, in de media. En wat blijkt nou? Er zijn veel meer bedrijven die vrijwillig worden beëindigd uh, dan er failliet gaan. Dus iedereen denkt, oh, weinig faillissementen, hartstikke leuk. Even de dingen uitzetten. Ja. Hartstikke leuk. Maar uh, ja, weinig faillissementen betekent niet automatisch dat het met de economie fantastisch gaat. Wat iedereen dan denkt. Ja, weinig, weinig uh, faillissementen betekent goede economie. Dat is niet zo. Want die bedrijfsbeëindigingen, gemiddeld 13.000 per maand, jawel. Wauw. Ja, dat zijn er veel, maar goed. Daar zegt weer iemand, ja, maar dat zijn natuurlijk vooral ZZP's. Dat is ook zo. Dat zijn er 8000 ZZP's gemiddeld genomen. Ja. Maar eh, daar zijn er ook nog een paar duizend niet-ZZP's bij. Dus bedrijven van 2 tot 10 of 50 werknemers. Die uh, gestaakt worden en die niet bij die faillissementcijfers te zien zijn. En dus niet in het beeld komen van, uh, god, het gaat niet zo best met de economie. En dat vind ik een kwalijke zaak. Dat vind ik selectieve nieuwsgaring. Als je alleen maar dingen vertelt die leuker uitzien en de, de, de schaduwzijde toon je niet, dan is jouw luisteraar niet volledig geïnformeerd of je degene die jouw verhalen leest. Dat vind ik, dat vind ik niet passend. Die, um, die, die quote-unquote quote, quote selectieve nieuwsdeling over onze economie. Wat zou een, een, een media-outlet daarbij te winnen hebben om, om in, vooral bij dit voorbeeld dan eenzijdige informatie te verschaffen? Nou, het voordeel wat ze erbij hebben is dat ze, ja, ik denk toch een aantal partijen dienen die ze graag willen dienen. En, uh, onder andere de politiek, de regering, uh, de EU, uh, die dienen ze mee. Want wat je, wat je bereikt natuurlijk als je selectief informatie deelt, is dat je de rust bewaart. En op zich is daar wat voor te zeggen. Maar het is, daar is niet zoveel voor te zeggen als je, als je weet, en ik meen dat te weten, dat er een hele hoop op ons afkomt wat straks heel veel effecten gaat hebben. Die mensen dus op dit moment niet voorzien. Dan kun je je ook niet voorbereiden als je dat niet voorziet. En, en dat vind ik een kwalijke zaak. En ik vind dat mensen het recht hebben om zich voor te bereiden op, uh, op zware weersituaties, economisch gezien. Ja, dat, dat, dat ben ik met je eens. Kijk, um, om hier nog even op aan, aan, aan nog even heel even op door te gaan. Kijk, ik ben, ik ben nog niet zo oud. Ik ben uh, 37 jaar. Ik heb um, wel altijd een beeld gehad bij, uh, bij een journalist. En ik heb er ook een paar hele interessante documentaires en video's over gezien. Over hoe een journalist zich vastbijt in, in een verhaal. Uh, om dat boven water te krijgen. Om zoveel als mogelijk uh, feiten te presenteren. Om daarin eigenlijk het publiek te dienen. En, en ik ben eigenlijk altijd opgegroeid met het idee dat, dat daar journalisme voor, uh, voor, voor was. Um, ja. Jij bent in dit geval, met alle respect natuurlijk, wat ouder dan ik. Heb jij daarin een, um, is daar in de afgelopen 20, 30 jaar een, een wijziging geweest qua trend? Of is dit altijd zo geweest dat het min of meer, een, dat de journalisme min of meer een soort van uh, luidspreker waren van wat de overheid wil overbrengen versus de waarheid uh, boven water brengen en juist de politiek een klein beetje te challengen? Hele goede vraag. Mooie vraag. Daar uh, geef ik graag een antwoord op. Het is uh, zo, daar heb ik ook uh, dingen over bestudeerd, dat de journalistiek 20, 30 jaar geleden, daar zat veel meer onderzoeksjournalistiek bij dan nu. Onderzoeksjournalistiek vergt dat je uh, veel uren besteedt aan doorlezen van dingen, mensen interviewen voordat je een verhaal maakt, in plaats van dat je het snelle nieuws pakt. Dat kost tijd en dat tijd is geld. Uh, die journalisten moeten betaald worden en dat geld is er gewoon niet meer. En omdat het geld er niet meer is, uh, is die onderzoeksjournalistiek ook een beetje verdwenen. Waardoor mensen dus geen compleet beeld meer krijgen. En waarom is dat geld verdwenen? Dat is eigenlijk uh, door twee dingen. Volgens uh, de Corporate Political uh, Analytics, heet dat dan met een mooi woord. Uh, 
in, uh, heet het, uh, platforms als Facebook en dergelijke zijn zodanig uh, met uh, advertising aan de slag gegaan. Dat een hele hoop uh, adverteergelden niet meer bij de kranten en de weekbladen terechtkomen. Die komen bij Facebook en bij Instagram terecht. En die kranten hebben dus minder geld te besteden. Want alleen uit, uh, uit, uit de abonnementsgelden halen ze het niet in de nemen trouwens ook af. Hebben minder geld te besteden aan journalistiek en onderzoeksjournalistiek. Vanwege de verschuiving van advertentiegelden naar die social media platforms. Dus dat is een beetje de verklaring waarom dat minder is dan twintig jaar geleden, die onderzoeksjournalistiek. Dat is een hele interessante benadering. Uh, dat geeft eens te meer aan hoe belangrijk de drijfveer geld is in, in het leveren van wel of geen kwaliteit. Ja, dat, dat ben ik met je eens. Kijk, het werk wat ik nu doe, dat is uh, grotendeels vrijwilligerswerk. Ik vind er uh, nauwelijks wat aan. En ik doe dat omdat ik het belangrijk vind om, om dit te delen. Niet omdat ik er erg uh, veel beter van word, want dat, dat is niet zo. En dat vind ik jammer, want uh, op het moment dat ik uh, denk van nou, ik heb weer een leuke interimbaan. Ik heb even een paar maanden of een half jaar geen tijd om me hiermee bezig te houden. Dan deel ik die bepaalde informatie niet, die ook niet. Ja, er zijn wel anderen zoals ik die, die ook uh, zo zeg maar in de vrijwillige sfeer dingen doen. Maar het zijn er te weinig uh, in verhouding tot 20, 30 jaar geleden... wat je toen in het NRC, uh, Financieel Dagblad, uh, al die bladen kon lezen... wat er nu niet meer in staat. Namelijk die diepgang. Ja. Wat minder in staat. Ja, en zelf, zelf denk ik ook hardop na als ik kijk hoe... Um, hè, als we het economische principe erbij pakken... dat meestal 20% van je werkweek, 20% van je output... levert ongeveer 80% van je omzet op en vice versa... dan denk ik dat ik ook echt min of meer... <tus> heel veel procent van mijn werkweek besteed, quote-unquote, aan vrijwilligerswerk... om maar kwaliteit en waarheid boven tafel te krijgen. Het kost gewoon heel veel tijd en research om ja, ook maar in de buurt te komen van feiten... en van verhaallijnen die ook onderbouwd worden met feiten. Merk je dat, merk je dat ook? Ja, ja in, wezen, in wezen delen we wat dat betreft dezelfde energie. Hè? Ja, je bent ook bezig met, uh, met, met verhalen op te tekenen... Die, uh, die de mensen wat wijzer moeten maken dan wat ze in de krant lezen... Dus uh, ja, we, we zitten daarbij op één lijn. Ook qua ervaringen, denk ik wel. Ja. Helder. Ik zag in diezelfde post zag ik een quote. Uh, daar, daar, daar eindig je mee. Misschien bewust, misschien niet bewust. Maar ik wil hem toch nog even droppen. Onze politiek is wellicht ook failliet of hersendood. Hoe lang gaan we dit nog door de vingers zien? Vind ik een mooie uitspraak. Uh, waar, waar doe je precies op? Nou, specifiek over dat verhaal waar jij het nu over hebt. Daar zie je dat, dat de politiek, dat wil zeggen Tweede Kamerleden, blijkbaar over het algemeen niet al te veel financieel-economische kennis hebben. Dat is ook iets wat die Klaas Dijkhoff mij vertelde toen ik hem sprak, twee jaar geleden bijna. En dat is nu al heel belangrijk. We hebben een minister van Financiën die niet zoveel achtergrond heeft op dat gebied. We hebben een aantal parlementariërs die er niets van weten, het merendeel. Terwijl het land wel uh, op dit moment uh, in een, in een globaliseringshype zit, die allerlei financiële effecten gaat hebben, ook negatieve effecten. Als je daar geen verstand van hebt, dan, dan kun je eigenlijk je functie niet goed uh, invullen. En uh, ja, dat, dat bedoel, daar doelde ik op toen ik schreef hersendood, dat is natuurlijk een vrij extreme uitspraak, realiseer ik me ook wel. Maar wat ik bedoel is dat er eigenlijk gewoon een gebrek aan kennis is uh, op dit gebied. Helder. En om daar een klein beetje pushback op te geven. Je zou kunnen zeggen, er zijn mensen die geloven dat een CEO niet uit diezelfde industrie hoeft te komen, maar vanwege leiderschapskwaliteiten en bepaalde skillset toch een bedrijf uit, um, um, nou ja, goed op een bepaalde manier kan besturen om, om het te laten groeien of beter te maken of in ieder geval weer te laten herstellen. Um, zou je hetzelfde kunnen zeggen over een ministerspositie waarbij je als leider 
puur je skills gebruikt op basis van wat je in je ervaring hebt opgedaan versus echt achtergrondkennis in dat specifieke gebied waar jij wordt aangewezen als ministerpositie? Uh, dat hangt er vanaf. Uh, er moet ik iets genuanceerd antwoord op geven. Ik denk dat uh, ik heb zelf uh, dus allerlei interim directiebanen gehad in bedrijven waar ik nooit eerder iets mee te maken had gehad. Dus ik kon, kon daar niet van zeggen: oh God, ik heb daar enorm veel vakkennis of zo, of uh, marktkennis. En toch lukt het me wel om, om datgene te doen wat ik moest doen, namelijk weer winstherstel te bereiken bij die bedrijven. Maar dan heb je het over andere dingen. Als je op lange termijn, als je voor de lange termijn zit, hè, dus je, 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 ook, ook in mijn geval, stel dat ik voor de lange termijn directeur was geweest bij dat ingenieursbureau waar ik uh, anderhalf jaar heb gezeten en, en dat zat in de infrastructuur, dan zou ik echt wel meer kennis moeten hebben van de infrastructuur en van, van, die, van die markt dan wat ik had. Want voor de lange termijn, als je met strategie bezig bent, moet je echt wel een beetje weten waar je het inhoudelijk over hebt. Als je dat vertaalt naar politici en, en ministers, dan kun je best voor, de korte, je kunt best voor een jaar uh, minister zijn van uh, onderwijs, uh, Terwijl je bijvoorbeeld uh, een opleiding hebt gehad in facility management of, uh, of minister van volkshuisvesting uh, als je op een lage schoolles hebt gegeven. Maar dat moet niet te lang duren volgens mij. Ja, dus, uh, je moet dat beperkt houden in de tijd. Dus uh, een korte antwoord op jouw vraag. Ja, als jij minister bent, zeker in een moeilijke tijd zoals nu, dan vind ik dat uh, vakkennis en ervaring wel van groot belang is uh, voor jouw post. Helder. Um, ik... Ik, ik moet zeggen, ik, ik vermoed zelf, um, en ik kan, ik kan er echt, ik rijm, ik rijm dat even op mijn eigen ervaringen, dat je merkt dat op het moment dat je inderdaad geen visie hebt binnen dat specifieke uh, vakgebied, dat jouw volgers daardoor ook iets wat minder connected met jou zijn als leider, of jou net iets minder serieus nemen op dat vlak. Um, ja. Want zonder visie vaart niemand wel, en zonder visie heb je ook geen strategie. Dus ik, uh, ik kan daar denk ik uh, voor een groot gedeelte absoluut in meegaan. En, um, Elf maanden geleden plaatste je een bericht op LinkedIn um, over de business rondom vaccins, rondom olie, rondom gas, rondom wapens, rondom het leger. Um, dat ging volgens mij over hoe dat, uh, serieuze, um, hoe dat echt serieuze business is. En, en zelf geef ik altijd aan in, in mijn reacties op mensen van joh, kijk altijd waar de drijfveren liggen. De psychologische drijfveren, maar ook de financiële drijfveren om iets wel of om iets niet te doen. En dat, dat heeft mij bij een soort van overkoepelende visie gebracht op dit moment van de wereld... dat vrijwel alles draait om geld en macht. Wat is jouw visie hierop, globaal gezien? Ja, ik ben, ik ben het met je eens. Dat is eigenlijk nooit anders geweest. Het gaat altijd om geld en macht. Alleen, de, de, er is wel een, een, een verschuiving. Hè? Je had in de jaren uh, 50... Van die, in, de, in de periode jaren 50 tot en met 70 vooral... had je een, een, een westerse wereldheerschappij... Uh, die wat meer socialer ingestoken was dan nu. Er zijn ook studies naar gedaan door uh, professoren in de sociologie... die zeggen, het is heel simpel... er was een veel zwaarder sociaal uh, engagement... Uh, hoe heet het, uh, uh, raamwerk vanuit de politiek en naar de burger toe... en een sociaaldemocraat die nou PvdA was... of wat dan nu GroenLinks en noem ze maar op... die was veel meer bezig met het, uh, met het sociaal-maatschappelijk verantwoord besturen van een land... of van, van uh, waar hij voor verantwoordelijk was dan nu... Dat financiële belang, dat overheerst ook bij de sociaaldemocraten. Die zijn daar ook door beïnvloed, laten zich daardoor leiden en voor karretjes pannen. En dat was in de jaren 50 tot en met 70 veel minder het geval. Ik heb daar prachtige boeken over gelezen. Uh, ook van buitenlandse uh, universiteiten uh, die daar uh, van alles in, in hebben onderzocht. Wauw. Um, waar ik nu aan moet denken. En dan moest ik ook net aan denken bij het verhaal bij de, bij de vorige post. Um, waarbij we het net ook hadden over... 
over de politiek en wel of niet hersendood en de journalistiek, de rol van journalistiek daarin. En nu wederom was het eigenlijk, uh, vroeger was het in ieder geval anders. En zoals je weet is mijn achtergrond is psychologie. Dus ik denk altijd aan de recency bias. Oftewel, wij, wij hebben een soort van breinfout dat alles blijft zoals de afgelopen tijd was. Um, dus, dus mensen blijven vaak hangen in hun recency. Whatever that may be. Hè? Dat kan dus vijf jaar zijn, maar dat kan voor iemand ook twintig jaar geleden zijn. Weet je, toen was dat zo, dus dat is nu nog steeds zo. Dat is allemaal relatief. Um, wat ik merk is als ik met mensen uit een uh, wat oudere generatie spreek. En dat heb ik bij jou heb, merk ik heel erg de connectie omdat we allebei op zoek zijn naar wat is er nou precies aan de hand. En dat betekent niet dat we het altijd dan gelijk eens zijn. Maar er is een bepaalde um, zoek naar waarheid. Wat ik bij vele andere merk van de oudere generaties. Is dat ze een soort van bias hebben. Richting de journalistiek zoals zij dat kenden. En ook de politiek zoals zij dat kenden. Dus eigenlijk zeggen ze wat jij ook zegt. Nee, de politiek is helemaal niet kwetsbaar. En is helemaal niet financieel gedreven. Daar zitten ideologieën onder. En zij geloven dat de journalistiek ook nog steeds dezelfde rol speelt als twintig jaar geleden. Uh, even een vraag voor jou. Wat, wat maakt jou anders dan de mensen die ik net beschrijf? Uh, die mensen die ik net beschrijf. Ik heb een aantal vrienden van mijn eigen leeftijd die daar ook toe hoort. Tot die groep die je net beschrijft. Die, die hebben niet zoveel tijd en aandacht gehad voor die veranderingen. Die, we nu, uh, die ik merk en jij ook. Anders had je die pod, jouw podcast zien niet eens over. Die verandering die gaande is, dat hebben ze niet in de gaten. Ze denken nog steeds dat, dat de VVD is nog steeds rechts en kapitalistisch en de PvdA is socialistisch. En dat zijn tegenpolen en ze denken dat D66 een beetje ertussen hangt. Maar ze, hebben helemaal niet, ze zien dus niet, ze, de, ze denken nog steeds, ja D66 dat is Van Mierlo. Nee, dat, dat, dat is niet meer zo. Van Mierlo was een heel ander iemand dan wat je nu ziet. Daar zijn ze niet in meegegaan. Uh, zijn, ze zijn ook niet meegegaan uh, in, in uh, de, de beoordeling van een NRC Handelsblad of al die andere vroegere kwaliteitskranten van wat die nu publiceren. Dat, ze, ze zien dat niet. Dus als, als ik daar iets in roep, dan ben ik een onruststoker of, uh, of ze zijn het niet met me eens, want ze herkennen het niet. Als ik ze dan concrete voorbeelden geef wat daar fout gaat en ze gaan ze daarin verdiepen, ze nemen die moeite, dan begin je langzamerhand een kentering te zien bij die oudere generatie. Ik heb... Uh, uh, om nog een laatste ding eraan toe te voegen. Ik heb op zich de meest positieve reacties van, uh, van, van wat ik doe en schrijf. Komen van mensen tussen de 35 en, en de 45 zo. Die, die leeftijd. Die, uh, die, die vinden, mij nog, vinden mij eigenlijk jong denkend voor mijn leeftijd. Want ja, ik, ik denk over dingen nou, waar zij ook over nadenken. Die oudere, mijn eigen generatie vindt mij uh, een, een beetje een lastig iemand. Of een lastpak. En de, de onder de dertig, ja, die, 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 ja, die kennen dat verschil niet met vroeger. Dus die zijn er ook niet mee bezig. Uh, waardoor denk je dat dit komt? En hoe zouden we, hoe zou jij, hoe zou ik dit, dit kunnen veranderen? Dat dus ook de oudere generaties en de jongere generaties um, zich in ieder geval open... Weet je, wat mij gaat allemaal open-mindedness. Dus je hoeft het absoluut niet met me eens te zijn. Maar stel jezelf in ieder geval de vraag... wat nou als het waar is wat van zegt... of wat, wat als het inderdaad niet meer is zoals vroeger... als je bijvoorbeeld tegen iemand uit een oude generatie spreekt. Hoe krijg je, hoe, hoe krijg je de samen nou makkelijker de waarheid boven tafel... zou ik bijna willen zeggen. Ja, ik denk door, door, door zulke initiatieven als, als, als jouw podcast, als eentje. En daar ook een mix in te vinden tussen wie interviewt en wie geïnterviewd wordt. Ja. Kijk, uh, ik vind het heel prettig dat jij uh, een stukje jonger bent dan ik en mij bevraagt. In plaats van dat er weer iemand van mijn leeftijd mij zit te bevragen. In sommige situaties is het wel weer handig dat iemand van mijn eigen leeftijd mij bevraagt. 
of dat een ouder iemand een jonger iemand bevraagt. Maar als je, als je, als je alleen maar op dezelfde leeftijdscategorie blijft interviewen en, 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 en uh, gesprekken voeren, dan bereik je die andere generaties niet. Dus het is heel mooi als je zoiets als dit nu hebt, hè, uh, onder de 40, boven de 60, uh, of andersom. Dat vind ik een hele goede. Tof. Oh, om eens te beginnen. Ja. Tof, want dan wil ik nu namelijk een, een bruggetje maken, en nu er dan toch zijn, als het gaat om... De vraag die ik stel, die, die deed daarbij me opkwam tijdens de voorbereiding van, uh, van deze podcast. Wat zou het mij boeien? Weet je, dus, dus jij en ik hebben het erover. Uh, wij vinden het allebei dan interessant. Ik denk dat de meerderheid van de luisteraars het ook interessant vindt, want die luisteren vaker. Maar er zal misschien ook een groep zijn die denkt van, oké, okay, helemaal fijn. Interessant wat er in de geschiedenis gebeurt met de journalistiek, met het politieke landschap, uh, met de globalisering die we de afgelopen twintig jaar gezien hebben. Maar... Um, die Europese Centrale Bank, de euro en de Europese Unie. Wat zou het mij boeien? Wat is jouw eerste reactie daarop? Ja, ik, kan, ja, ik zou zeggen, je hebt gelijk. Wat, zou, wat kan het jou verrekken? Ik bedoel, als je, als je een, he- een hele hoop mensen, die, die zijn niet meer bezig. Want die hebben, het interesseert ze inderdaad niet. En hun leven wordt er ook niet zo erg door beïnvloed. Hè? Jou, jouw leven wordt beïnvloed door deze dingen. Als jij zelf um, een, een grote nieuwsgierigheid hebt een beetje belezen bent en je, en je hebt een bepaalde, laat ik zeggen, je intelligentie een bepaalde kant op ontwikkeld, dan heb je meer interesse in deze dingen dan iemand die, uh, die de lage school heeft verlaten en daarna uh, ja, op het land is gaan werken of wat anders, of het algemeen, hè? niet altijd hoor. Dat is één ding en uh, niet iedereen raakt het even hard. Als jij, uh, ja, laat ik maar even sterk zeggen, als jij, jij zit in een kwetsbare groep uh, die geraakt wordt door deze ontwikkelingen, als jij een leuke baan hebt, je hebt een beetje high profile en je kan geraakt worden door wat er gebeurt. Als jij in een, in een groep zit die onkwetsbaar is, of, moeilijk, of zeg maar, dan kun je een verschillende de, definitie van kwetsbaarheid. Maar als je, stel je voor, je zit al twintig jaar in de bijstand, dan ga ik het even heel simpel neerzetten. Dan zit je in een kwetsbare groep, een bijstand is kwetsbaar. Maar financieel ben je niet zo kwetsbaar, want je wordt al twintig jaar onderhouden door de staat. Dus wat die staat wel of niet doet... Jouw, jouw inkomen is daar een klein beetje van afhankelijk, kan een beetje naar boven naar beneden. Maar het helemaal kwijtraken of alles kwijtraken wat je hebt, die kans is niet zo groot. Terwijl als jij uh, een beetje high profile bent, je, hebt een, uh, je bent een eigen zaak gestart, je hebt geïnvesteerd. En uh, je hebt er een half miljoen in gezet, je hebt geld geleend. En, en opeens uh, veranderen de wetten vanuit Brussel en jouw hele markt is weg. Ja, ja dan interesseert je dit wel. Juist. Juist, maar dat is wel leuk, want ik denk dat inderdaad van, uh, van de luisteraars een grote groep um, ofwel uh, zelfstandig ondernemer zijn, een, een onderneming zijn gestart, of erover nadenken om op termijn een onderneming te starten. Dus die zijn vrij entrepreneurial over het algemeen, of ze zijn simpelweg breed geïnteresseerd en luisteren graag naar wat langformat podcasts en whatever. Um, de meeste mensen die luisteren natuurlijk zijn Nederlander, want we doen het in het Nederlands. Um, en er is nogal wat te doen rondom, uh, rondom de Europese Unie en de invloed daarvan op Nederland en het World Economic Forum. Wat weet jij daarvan en in hoeverre hebben die invloed op, um, op Nederland, op zaken doen in Nederland? Ja, het zijn, het zijn beide instanties die noemt die een, 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 een zwaar toegenomen uh, invloed hebben op Nederland, dat, dat, om eens mee te beginnen. Uh, allebei op een wat andere manieren. Ze werken ook samen. Hè? Ik bedoel, de EU en het World Economic Forum werken samen. Een concreet voorbeeld. Uh, je hebt die zogenaamde ESG-wetgeving die nu voor bedrijven geldt. Waarbij bedrijven bij moeten gaan houden wat ze doen op milieugebied. En uh, op social governance en hoe ze met de mensen omgaan. 
die wetgeving is door de EU gemaakt. Die is in, op januari, 1 januari dit jaar in werking getreden voor bedrijven groter dan 500 mensen. Maar, de, de, zeg maar het raamwerk ervoor van hoe ga je dat controleren, wat ga je controleren, is door het World Economic Forum samen met de vier grote accountantskantoren in elkaar gestoken. Dus er zit een nauw overleg tussen die twee instanties over uh, hoe Europa bestuurd gaat worden, waarbij de EU beslist hoe het bestuurd gaat worden. En de WEF die, uh, ja, die levert in sommige gevallen, niet altijd, uh, gereedschappen daarvoor aan. Ja, want ik, ik heb laatst een video, een selfie-video van Mark Rutte gezien. Dus dat hij volgens mij in de trein naar het World Economic Forum. En toen heeft hij iedereen gerustgesteld dat het gewoon met name een groep is waar iedereen bij elkaar komt. Waar big business en big government bij elkaar komt om globale problematiek te bespreken. En er worden absoluut geen beslissingen genomen. En daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. We zijn nog steeds een soeverein land. En don't worry about that. Dat was min of meer de, de moraal van zijn boodschap. Wat toont jouw research daarin aan? Heeft hij daarin gelijk? Of zie jij dat er wel degelijk beslissingen en of conclusies worden getrokken? Nou, ik vind het ernstig wat je nu aankaart. Uh, uh, want ik vind het uh, in onvolledig nieuws. Ik, ik, uh, ik hou niet van fake news, maar dat, die, dat mag je ook gebruiken. Maar, maar ik vind het onvolledig nieuws. Kijk, dat World Economic Forum... Uh, dat doet, ik, ben, ik ben al drie jaar geabonneerd op een nieuwsbrief, die lees ik elke week en, en daar komen hele interessante dingen uit. Dus het is niet zo, dat is niet alleen maar slecht en waardeloos, absoluut niet. Er komen heel veel interessante dingen uit, maar die hebben wel een grote invloed op uh, Europese samenlevingen en landen die veel verder gaat dan wat een democratie acceptabel zou moeten vinden. Dat, dat vind ik wel. Een concreet voorbeeld is die, uh, die wetgeving van de EU op het gebied van ESG, waar, waar dan zeg maar, de parameters en, en de gedragslijnen zijn aangereikt door het World Economic Forum. Maar het World Economic Forum ja, die heeft ook een overeenkomst getekend met de, de Verenigde Naties in 2019, in augustus 2019, over hoe de samenwerking tussen de Verenigde Naties en het World Economic Forum eruit gaat zien met betrekking tot het realiseren van Agenda 2030. En wat gaat het de World Economic Forum daarin doen, wat gaat de Verenigde Naties doen, hoe gaan ze elkaar versterken. Dat is geen praatclub meer die afspraken maakt dat zij zich primair verantwoordelijk achten voor de financiering van die Agenda 2030. Dat staat gewoon in de overeenkomst oh. uh, van augustus 2019 van het BEF en de Verenigde Naties. Dus je moet dan niet zeggen van ja, het is alleen maar een praatclub. Het gaat echt veel verder dan dat. Wauw, en... Heb jij al, is jouw um, gedachtegoed al gegaan richting wat dat voor de gemiddelde Nederlandse uh, ondernemer en de gemiddelde Nederlandse burger betekent? Die, die agenda 2030 en de manier waarop dit eigenlijk meer uh, globaler georganiseerd wordt. Betekent dat, ik stel ook gelijk even een gesloten vraag tussendoor. Betekent dat dat de democratie in Nederland steeds minder waard wordt? Omdat ze het toch meer met elkaar gaan beslissen? Vraagteken. Uh, ja, die democratie is uh, behoorlijk uh, aangetast. En dat, dat is niet mijn persoonlijke mening. Dat kun je ook zien als je de moeite neemt om met de websites van het Montesquieu-instituut uh, te raadplegen. Of van het Klingendaal-instituut. Dat zijn twee uh, gerenommeerde Nederlandse instanties. Die uh, onderzoek hebben gedaan naar de ontwikkeling van de democratie in Nederland. En uh, als je dat leest, ja, ik heb er een paar nachten niet goed van geslapen. Helder, helder, helder. En... Um... Dit is, denk ik, um, dit is denk ik wat de meeste mensen dus niet weten. En, en, en je ziet vaak, wat ik merk nu uh, over om ons heen, is dat mensen, uh, omdat ze het niet helemaal vertrouwen, gaan ze natuurlijk blind op, op bronnen die ook niet te vertrouwen zijn. En zo komt er een soort van polarisering binnen, um, binnen de maatschappij, waarbij de een gelooft 
De democratie is bijna afgelopen. Het World Economic Forum is wel alleen maar slecht. En dan heb je een groep die dit heel erg lijkt te verdedigen. Weet je, mijn, mijn, mijn behoefte is heel erg van... Hey, hoe krijgen we nou deze twee groepen bij elkaar... zodat we voor Nederland de juiste beslissingen kunnen nemen... Um, zie jij daar nog een oplossing in? Behalve hetgeen wat je nu doet door gewoon goed research te doen en dit te delen? Ja, kijk, ik, ik, ik probeer inderdaad mijn bijdrage te leveren door uh, dit soort gesprekken wat ik met jou heb en dingen te schrijven en dingen te delen. Maar ik, ik zou het, laat ik zo zeggen, het is, wel, het is best makkelijk aan te geven wat er zou moeten gebeuren om die polarisering in de maatschappij en, en om, om die... Uh, die gevechten die er nu allemaal gaan zijn, die onrust, om die te bedwingen. Dat, 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 maar, maar dat begint wat mij betreft, en da, daar zit ook meteen het probleem bij de politiek. Uh, die politiek die, die, die moet uh, wat mij betreft uh, toch meer ook kennis nemen van het soort rapporten wat ik net heb vermeld. En daar een debat over in de Tweede Kamer voeren. Ja, hoe gaat het nou eigenlijk met die democratie in Nederland? En dan niet gaan roepen uh, wat, wat ik wel snap, en dat is allemaal emotie van ja... Een vorm van democratie, dat is niks, want het zijn rare lui. Misschien zijn het wel rare lui. Maar als je elkaar gaat uit... En andersom, een vorm van democratie die tegen de rest gaat zeggen dat het allemaal sukkels zijn. Dat is, dat is niet de insteek. Als je op die manier gaat debatteren in de Tweede Kamer, dan heb je de strijd al verloren. En dat is wat je nu ziet. Dus ik vind dat die kwaliteit van die politiek en van die gasten die in die Tweede Kamer zitten, moet omhoog. Inhoudelijk, hè? Meer ja. financieel-economische kennis, maar ook meer beschaving. Want het is, ik vind het gewoon echt om te janken wat daar op dit moment allemaal te zien is. Dan wat, mij, wat mij opvalt is dat men niet eens meer antwoord hoeft te geven. Dus wanneer een, een, een politieke tegenstander een, een concrete vraag stelt met een interruptie of, of met, een, met een motie, dat er niet eens meer antwoord en toelichting wordt gegeven. Het wordt gewoon weggewuifd, er wordt een beetje stom gelachen of er wordt um, omheen gepraat. Hè? Die, die, die bekende techniek dat als iemand jou een vraag stelt, dat je de gaten in de vraag terugschiet in plaats van antwoord geeft op de vraag. Hoe, uh, hmm. hoe zie jij dat? Nou, ik herken wat je zegt en ik ben het ook met, je, met jouw analyse eens. Maar dat is tegelijkertijd dus iets waar we dan moeten gebeuren. En uh, de verantwoordelijkheid daarvoor om dat goed te doen en dat goed te krijgen, dat ligt voor een deel bij die Kamervoorzitter, de, de kwaliteit van zo iemand. Ja. En dat ligt natuurlijk ook aan de kwaliteit van uh, degene die debat aangaan en die daar een zetel hebben. En in, in beide gevallen is het gewoon, uh, ja, ik vind de kwaliteit uh, zwaar ondermaats op dit moment. Och, ja, nou je weet hoe, hoe ik erover denk. Hè? Met mijn achtergrondspsychologie kijk ik altijd naar, uh, naar incentive structures, naar drijfveren. En op het moment dat binnen een bepaalde groep uh, te weinig kwaliteiten aanwezig zijn, dan kan ik niet anders dan denken dat de structuur zo gestructureerd is, in dit geval de politiek zo gestructureerd is, dat het kennelijk dit soort niveau mensen aantrekt. Want ik, 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 weet je, ik weiger te geloven... Dat iedereen, hè, want in dat geval heb je een vorm van democratie en je hebt Haga en je hebt uh, nog wat andere partijen daar een klein beetje tegenaan, die dan proberen dat tegengeluid uh, te vormen, maar die doen dat vrij extreem en, en, en vrij, uh, ja, vrij dicht tegen conspiracy aan. En dan mm -hmm. heb je andere groepen die lijken het allemaal vrij snel met elkaar eens te zijn over het te voeren vaccinbeleid, het te voeren pandemiebeleid, het te voeren eurobeleid. Het te voeren... En ik weiger het geloof dat die hele groep met Kamerleden allemaal geïnstrueerd zijn om zich zo te gedragen. Ik kan me niet voorstellen dat dat een bewustie is. Ik kan me alleen maar voorstellen dat dit soort, het type mens is dat wordt aangetrokken... door dat soort partijen en door dit soort structuren. Uh, 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 hoe denk jij hierover? Ja, je bedoelt twee dingen die uh, heel interessant zijn uh, om naar te kijken... Uh, je zegt dat uh, de, de huidige structuur in die politiek een bepaald type mensen aantrekt. Um, 
Waar we, waarvan in ieder geval het idee hebben, althans ik, dat, dat de kwaliteit ondermaats is. En dat is zowel aan die, uh, laat ik zeggen, die wat, wat, wat extremere kant of die complotachtige kant, als, als bij het, uh, wat vroeger uh, de conventionele partijen waren. Aan beide kanten zie je, zie je het extremisme. Laatst een mooi verhaal in de Elsvier gelezen dat D66 uh, als een extremistische partij werd neergezet. Nou ja, ik, nou, ik denk ja, als je het hebt over extremisten, ja, ze zitten aan alle kanten. Dat extremisme leidt tot polarisering, polarisatie, hoe je het wil noemen. En daar moeten we vanaf. Dat, daar kom je alleen maar vanaf door, door de kwaliteit van wat er in die politiek zit en die aankomen te verhogen. En om dat weer te bewerkstelligen, moet je, wat jij ja, terecht aanreikt, moet je de, de incentives om die politiek in te gaan veranderen. En vroeger was uh, uh, de, de keuze om een politicus te worden toch, toch meer een eentje vanuit idealisme en en van een oprechte intentie om, om de maatschappij te dienen... dan uh, om een baantje te bereiken uh, voor vier jaar. En als je daar klaar is, werd je lobbyist bij de EU... en ging een hele hoop geld verdienen, bijvoorbeeld. Ja, ja maar dan, dan zou je zeggen dat dit globaliseringsproces... Het, 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 um, als Europa meer vanuit een eenheid gaat opereren... dat het ook logischer is dat de, de meer... Um, laten we zeggen, de, de mensen met idealistische kernwaarden... die echt verandering willen doorvoeren... dat die het gevoel hebben van... Joh, de politiek gaat in die zin niet werken... want het wordt een steeds verder van je bedshow. Dus dat zou psychologisch jou kunnen tegenhouden... om de politiek in te gaan... om vervolgens op een andere manier het verschil te maken. Misschien in het bedrijfsleven... misschien door een eigen bedrijf op te richten. En vanuit die grond beginselen aan de slag te gaan. Zou, je, zou, 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 zou dat een verklaring kunnen zijn? Ja, ik, ik hoef alleen maar naar mezelf te kijken. Kijk, ik... ik uh... Ik probeer altijd zo objectief mogelijk dingen te schrijven. Ook al zijn ze af en toe voor sommige mensen wat aanstootgevend of controversieel. Ik probeer me altijd te... Nou, ik doe heel erg mijn best om het te beroepen op betrouwbare bronnen. Dat heeft ertoe geleid dat best wel een paar partijen, drie stuks, ik ga ze niet noemen hier, maar hebben gevraagd of ik niet bij hun partij politiek actief wil worden. Eventueel als Kamerlid zelfs. Nou, ik heb ervoor bedankt, omdat ik er geen zin in heb... In, uh, in, ik zou het van de ene kant graag doen, van de andere kant niet. Omdat ik, 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 ik weet dat ik niet ga passen in, uh, in, in de meerderheid van, van zo'n structuur. Ik ga niet passen in een, in een groep uh, waar opportunisme uh, en een gebrek aan idealisme de boventoon voeren. En, en als het al niet zo is, als het wel idealisme is, dat mensen zich te veel laten leiden door wat er van hoge rand allemaal wordt gezegd en besloten. En dat bedoel ik de EU in Brussel. Daar heb ik geen zin in. Ik wil, uh, ik wil gewoon uh, voor, voor, ik zou in de politiek voor uh, Nederland willen staan. Rekening houden natuurlijk met de rest van Europa. We zijn geen eiland. Maar, maar ik zou meer grenzen willen stellen... aan wat, 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 wat we zelf hier nog beslissen... en wat het buitenland beslist. Want er wordt te veel in het buitenland besloten. En daardoor uh, zijn een hele hoop mensen ontevreden... over die politiek volgens mij. Want uh, als je een leider zoekt... dan wil je niet een volger hebben. Je wil een leider hebben. En die zijn er niet meer. Exact. Ja, mooi gesproken. Mooi gezegd. Ik, zelf zou ik zeggen dat op het moment dat je... wat jij nu net aanhoudt... Dat je dus kennelijk als iemand met een sterke visie en een strategie, dat je blijkbaar te veel concessies moet doen. En te veel concessies leidt uiteindelijk naar een soort, als ik het heel extreem mag verwoorden, naar een soort zielloos leiderschap. Van... Ja, of, of naar een burn-out. Hè? Ik bedoel, laat ik ja. even eerlijk wezen. Als jij, ja. uh, als jij concessies moet doen in je werk, hele boze of wat dan ook. Ja, je, 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 je weet als psycholoog dat beter dan ik. Wat voor een energetisch aftakelingsproces je dan in terecht komt. Ja, daar moet je ook maar zin in hebben. Dat is echt zo. En dat betekent dan, weet je, als je dan kijkt naar de incentive structure, dan zouden we hier wat op het spoor kunnen zijn. Want dan trekt het vooral mensen aan die eigenlijk al zonder 
een, een, een sterke visie, zonder een, een sterke ideologie of zonder um, een, 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 ja, laten we, ik, zeg, ik wil niet zeggen zonder een ziel, want dat, dat is te, te, te extreem. Maar in ieder geval zonder die, die specifieke eigenschappen, dat, dat wordt aangetrokken. Want zeg mij maar wat ik moet doen en ik voer het uit. En nou, dan kan ik een rol spelen in de politiek en daarna een rol spelen in het bedrijfsleven, omdat ik mijn, 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 mijn cv op orde heb. Ik zeg het wat gechargeerd, maar ja. als... Als wat jij zegt, de mensen die een sterke visie hebben en goed research doen en echt iets teweeg willen brengen, het idee hebben van ja, dit heeft toch geen nut, ja dan kies jij een andere route. En dan hou je dus binnen, dat, binnen die politieke structuur, hou je de, nou ja, de minder sterkere over. Hetzelfde geldt bij een bedrijf. Als een leider de ziel van de, van de leiders daaronder eigenlijk wegneemt door alles voor ze te bepalen, de goede leiders gaan weg en de zwakkere blijven over, right? Ja, dat is een heel mooie vergelijking tussen die politiek, landelijke politiek en het bedrijfsleven. Ik heb het vaak gezien, in bedrijven waar ik kwam, die stonden op de rand van af, afgrond en gingen bijna failliet. En dan kon ik, werd ik gevraagd of ik daar wat aan wilde doen. Meestal als een, een nieuwe directeur, of soms ook als adviseur van een directie. Maar dan zie je inderdaad wat jij zegt. Als er, een, een, laat ik maar plat zeggen, een, of, een, of een, er heeft een, een, een volger, een slappeling gezeten die weinig sturing gaf aan het bedrijf. En maar een beetje meewaaiden met, met van alles en nog wat. Dan is de, de, de geest uit de fles bij de werknemers. Die zijn de motivatie kwijt. Als er een narcist heeft gezeten die iedereen precies controleerde, checkte, vertelde wat hij moest doen, voor gek zetten enzovoorts. Dan is de geest ook uit de fles. Als je in zo'n organisatie komt waar dat het geval is, of een laissez-faire leider of een, een, een dominante uh, uh, iemand met narcistische kenmerken. Dan, dan, dan heeft zo'n bedrijf heeft daardoor schade geleid. Los van wat er in de markt gebeurt en wat er in geopolitiek gebeurt. Hetzelfde heb je in de, in de politiek, denk ik. Een hele hoop mensen, het vertrouwen in de, in de regering is op een dieptepunt. Nog geen 24% heeft nog vertrouwen in dit kabinet. Dat heeft met deze dingen te maken, met deze dynamiek. Dus ik denk dat de bevolking een heel ander soort leider zoekt dan wat er nu zit. Maar dat type leider wat de bevolking zoekt, heeft er geen zin in. Want die denkt, ja... De meerderheid van wat er op dit moment zit, daar pas, daar pas ik niet bij. Dus uh, je gaat pas ergens, dat doe je ook als je kiest voor een nieuwe baan. Je gaat niet voor een baan kiezen in een bedrijf waarvan je van tevoren al ziet van ja, daar lopen 80% mensen rond waar ik me niet bij thuis voel, dan ga je daar niet werken. Nee. Dan moet je ergens welkom voelen, wil je uh, ergens voor in gaan spannen. En uh, nou ja, dat is op dit moment voor mensen die ze denken als ik in de politiek niet aantrekkelijk. Nee, en inderdaad, je moet ook het gevoel hebben dat als je daar dan gaat zitten, dat je de, de vrijbrief krijgt om je kwaliteiten te tonen. Dat je je leiderschap ook mag tonen. En als jij op voorhand inschat, ja, wacht even, er is al zoveel wordt er voor me bepaald. Ik heb eigenlijk maar een heel klein, klein domeintje waar ik over kan beslissen en de rest wordt elders besloten. Ja, daar voel je je dan misschien over, ja, joh, dan is het niet voor mij. En dat doet mij eigenlijk denken van joh, stel dat, je Rutte, um, dat Rutte niet meer de volgende leider is en dat hij wordt weggestemd, komt er waarschijnlijk iemand voor in de plaats die ook niet... Ik deel je vrees. Word ik er niet beter op. Ik deel je vrees, ja. Ja, dan komt dat de cultuur, dat is ook zo mooi, hè? lijkt vaak de cultuur van een bedrijf of de cultuur van uh, een politiek bestel, die is nu op een bepaalde manier gevormd. Waar een aantal mensen zich niet in thuis zullen voelen. En uh, dat, dat het risico, dat, dat leidt tot risico dat er weinig verandering gaat komen de komende tijd. En dat vinden uh, vind de mensen die voor een federaal Europa zijn, de Verenigde Staten van Europa, prima. Want die willen helemaal geen uh, mensen met eigen ideeën, ideeën hebben in zo'n nationale regering. Daar hebben ze niks aan. Ja. Eens. Ik, um, kijk, ik kijk even met een schuin oog naar de tijd. En jij moet zo ook weer verder. Ik, wil, um, ik denk dat dit een hele mooie conclusie is voor mensen. Of in ieder geval een hele mooie, 
mooi gedachtegoed is om over na te denken over waarom wij nu op de plek zitten met, met ons land, met Europa, met de wereld, als waar we nu in zitten. En tot slot wil ik nog één onderwerp met je bespreken, uh, want dat is waar ik s'nachts af en toe van wakker lig. Um, zoals de meeste mensen weten die luisteren, die, ik analyseer de economie, de politiek, om, om een zinnig woord te kunnen zeggen over verschillende assetclasses. Zodat ik een idee kan hebben hoe ik mijn vermogen kan, kan beheren, beschermen of zelfs verbeteren. Nou lig ik de laatste tijd nou, nog net niet wakker. Ik ga in ieder geval wel laat slapen erdoor van de kwaliteit van de euro. Ik lees daar verschillende visies en verschillende gedachten over. Um, wat is jouw visie op de kwaliteit van de euro op dit moment? En hoe zie jij de toekomst ervan? Ja, daar, daar, nou, daar heb ik eigenlijk heel veel tijd voor nodig om dat uit te leggen. Maar ik probeer het even in een paar zinnen. <laughs> ik vind, uh, kijk, de, de, de euro is een communicerend vat met de dollar. Als de dollar, als de vet in Amerika de rente verhoogt, dan wordt die dollar sterker en gaat de waarde van de euro naar beneden. Dus dat is één ding. Als je in de tijd dat iedereen nog zijn eigen munt had, had je wat meer flexibiliteit en speelruimte ten opzichte van die dollar dan je nu hebt als euro. Ik vind die euro ook een zwakke munt, omdat hij erg gebonden is aan de zwakker presterende lidstaten. Je hebt de afgelopen jaar gezien dat uh, er een, een groot verschil in rentestanden ontstond... bij obligaties van Duitse en uh, Italiaanse uh, overheden... die staatsobligaties gingen uit, uitgeven. De, de, de staatsobligatie van de Duitsers die ging met 2% rente gepaard... maar de Italianen moesten minstens 4% bieden... wilden ze überhaupt een obligatie kunnen slijten aan, uh, aan mensen. Nou, als je, dan noemen ze de spread. Als die spread zo groot is, als die uh, dubbele is... Van, van het ene land, dan krijg je dus uh, een probleem in de financiering van een bepaald, bepaald land. Daar gaat de ECB vervolgens weer, uh, dat is de hoeder van de euro, die gaat erin optreden. Wat ze eigenlijk formeel niet eens mogen, daar hebben ze geen mandaat toe. En die gaan die rente van die, Amerika- van die Italiaanse staatsobligaties kunstmatig drukken. Door zelf weer obligaties op te gaan kopen van Italië. Uh, daarmee verzwakt de euro weer door dit spelletje. Dat noemen ze, daar hebben ze een hele mooie na- naam voor, ik ben hem even kwijt, maar het is een bepaald mechanisme waarmee ze dan uh, die renteverschillen tussen verschillende landen in de eurozone kunnen verkleinen. Dat doet de ECB, maar dat heeft als effect dat de euro verzwakt. Dus ik vind de euro een zwakke munt om twee redenen. Hij is afhankelijk van uh, wat er in Amerika gebeurt met de dollar en de rentestanden daar. En is ook nog een keer afhankelijk van wat de ECB hier zelf in Europa uitvreet met betrekking tot het steunen van zwakkere landen en daar de rente van te gaan zitten manipuleren. Helder, mooi verwoord. Uh, heel mooi verwoord. Ik heb daar een vol- vervolgvraag op. Maar uh, voordat ik dat doe, even voor de mensen die luisteren en die niet volledig op de hoogte zijn van staatsobligaties. Um, volgens mij, als ik het goed uitleg van, maar correct me if I'm wrong, heeft dat er alles mee te maken dat um, een staatsobligatie is eigenlijk een contract dat investeerders van uh, uh, overal om de wereld geld uitlenen aan een land die zij dan weer kunnen uitgeven. En zij geven daar een bepaalde rente voor terug. En vaak is die rente bij een land dat een zwakkere economie heeft, is hoger omdat het risico groter is dat ze het geld wellicht niet terug kunnen betalen. Klopt dat? Ja, klopt. Juist. Ja, nou, ik zou het nog iets korter willen samenvatten. Ja. Uh, een, obli- een staatsobligatie is gewoon een, een, pa- een leningspapier. En, uh, de staat, de staat in Nederland, die geeft dat uit. En die, jij betaalt 1000 euro, je krijgt daar x rente op. En als de looptijd van die obligatie voorbij is, krijg je geld weer terug en heb je een aantal jaar rente gehad. Uh, d- dus het is gewoon een, ja, dus een, een lening uh, van de staat die leent geld van particulieren en van beleggingsmaatschappijen tegen een bepaalde rente. Klopt wat je zegt, als die uh, prestatie van een bepaald land of staat 
niet zo best zijn, dan moeten ze meer rente betalen. Want, want die hoge rente is een risicoopslag. En dat hebben we afgelopen jaar gezien bij Italië. Die moesten dubbele van Duitsland betalen. En dan gaat de ECB dat volgens weer terugbrengen naar 2,5%. Terwijl het 4 was met allerlei kunst- en vliegwerk. Uh, waarbij het risico wat Italië zou moeten lopen als uh, uitgever van obligaties wordt bij de ECB gelegd. En daarmee bij alle eurolanden. En dat ja. vind ik uh, een hele foute boel. Oké, okay, uh, Twan, uh, helder um, waarom, je, waarom je de euro een, in die zin een zwakkere munt vindt, gezien de, um, de relatie tot, uh, tot de dollar en het feit dat we afhankelijk zijn van de zwakkere lidstaten. Um, ik wil hem helemaal klein maken nu, aan het einde van, uh, van deze podcast. Ik heb uh, een groot gedeelte van mijn, van mijn spaargeld nog in euro's. En heel veel mensen die luisteren hebben zelfs al hun spaargeld of al hun vermogen in, in euro's. Uh, in hoeverre is dat een slimme zet? En wat zou ik kunnen doen uh, richting de toekomst om mezelf in ieder geval een beetje te beschermen, mocht die euro inderdaad zwakker en zwakker worden? Ja, nou ja, ik ben geen adviseur op beleggingsgebied, maar ik heb wel ideeën over wat ik zelf voor mezelf zou, wil doen en zou doen. Um, ik zou niet uh, op dit moment, uh, ik zou eigenlijk, uh, nou ja, laat ik zo zeggen, het advies in het algemeen is van uh, hou je geld toch maar aan. Uh, het risico, er zijn mensen ook wel bang voor dat die euro onderuit gaat en niks meer waard wordt, dat weet ik veel wat, en die inflatie helpt ook niet. Maar als je wat wilt doen, koop dan edelmetalen, dus goud en zilver. En, uh, en dat, is voor, dat is wat mij betreft, daar houdt het bij mij mee op. Aandelen, obligatie, totaal niet zitten. Uh, edelmetalen. Of het geld aanhouden. En dan zou ik ook nog wel een deel van het geld uh, in een oude sok bewaren. Niet alleen op je bankrekening. Want op het moment dat die bank om een of andere reden niet meer toegankelijk is, moet je toch over geld kunnen beschikken. Dat is mijn uh, persoonlijk advies, maar uh, daar kun je geen recht aan ontlenen, snap je wel. Absoluut, absoluut. Nee, en ik denk dat de mensen die luisteren, die hebben ook vaak wel eens uh, gehoord wat, wat ik zelf denk, dat, of wat ik zelf prettig vind om te doen, dat ik in ieder geval lekker slaap, voor het geval die euro, waar toch mensen wereldwijd wel eens voor waarschuwen. Kijk, als we kunnen verwachten dat er een, wel een tweede inflationary wave komt in de Verenigde Staten en de centrale bank moet toch langer die rentes hoog houden, dan zou er misschien wel een nieuwe... Uh, een nieuwe um, ja, run van de dollar zijn, waardoor we die euro weer verder omlaag kunnen krijgen. En uh, daardoor vind ik het zelf ook wel fijn om het een klein beetje te hedgen tegen, um, door bijvoorbeeld ook wat, wat dollars uh, apart te houden op een, uh, op een dollarrekening. Maar dat is meer mijn two cents van, van, van het huidige onderwerp. Um, weet je, Twan, ik heb echt enorm genoten. Uh, bedankt voor, uh, voor alle inzichten en, en, en alle uh, research die je met ons gedeeld hebt. Voor de mensen die luisteren, waar kunnen ze jou een beetje vinden als ze meer van jou willen horen, meer van jou willen weten? Ja, afgezien van LinkedIn, waar je al naar verwees, want daar schrijf ik twee, drie keer per week wat op. Uh, kunnen ze contact met mij of met wat ik doe uh, zoeken via Wartstein Trends en Strategie, heet dat. Als je gewoon Wartstein op Google intoetst of Twan Hoeber, dan zou je er tegen moeten komen. Daar staan ook mijn, uh, mijn gegevens op voor uh, als er behoefte is om uh, wat nader van gedachten te wisselen over de onderwerpen waar we het over hebben gehad. Geweldig. Ik, uh, ik ga zorgen dat die links in de show notes... Ben je nog? Ja, ik ben er nog. Voor iedereen die luistert, ik zorg ervoor dat de, de links in de show notes uh, te vinden zijn. En dan zou ik uh, voor nu Twan, uh, Twan willen bedanken. En uh, tot een volgende keer, Twan. Ja, graag. Ik vond het een heel leuk gesprek, uh, Mark. Dankjewel. Voor mij geldt hetzelfde. Oké. Okay. Hoi hoi. Hoi.